0: Gidilmeyen Yol Sıradan insanların gündelik yaşantılarını betimleyen gerçekçi dizileri ve dile olan hakimiyeti dolayısıyla beğenilen Amerikalı şair Robert Frost'un 1915 yılında yazdığı The Road Not Taken, Gidilmeyen Yol adlı şiiri, özellikle son iki dizisi dünya edebiyatında İngilizce olarak yazılmış olan diğer tüm şiirlerden daha çok anıtlanmış ve daha çok benimsenmiş bir şiirdir. 2012 yılında Google arama motorunda belirli ifadelerin dünya çapındaki kullanıcılar tarafından ne sıklıkta arandığı araştırıldığında bu şiirin kendinden sonra gelen şiirden 4 kat daha fazla arandığı görülmüş. Bugünlerde de özgürlük ve seçim konularında yazan ve konuşan birçok kişinin dilindedir bu şiirin son dizeleri. Yol ikiye ayrıldı bir ormanda ve ben ben daha az gideni seçtim tüm farkı yaratan da bu oldu. Hayatımızdaki hemen her şey seçimlerimiz belirliyor. Yiyeceğimiz yemek, sereceğimiz film, okuyacağımız kitap, gittiğimiz okul, çalışacağımız iş, hayat arkadaşımız ve birçok şey daha. Anlık ya da günler boyu, hatta aylar boyu düşündüğümüz ve verdiğimiz kararlar hayatımıza yön veriyor. Bazen o seçimleri kendi bireysel tercihlerimiz doğrultusunda özgürce yapamasak da Son tahlilde o seçimler yine de bizim kendi tercihlerimizi yansıtıyor. Gidilmeyen Yolda hayatımızdaki seçimlerle ilgili bir şiir. Şiirin anlatıcısı bir son bağrılığında bir orman duyururken karşısına çıkan iki yol karşısında yaptığı ya da yapamadığı bir seçimi anlatır. Karşısına çıkan bu iki yolu iyice inceledikten sonra ikisinin de eşit şekilde güzel olduğunu düşünmesine rağmen bir tanesini seçer. Ama seçmediği yola da bir gün dönebilecek miyim diye düşünmeye başlar. Daha olan tercih ettiğini ve bütün farkı yaratan şeyin bu olduğunu belirtti. Son dörtlükte ise yıllar sonra bu karar anını iç çekerek anlatacağını, belki de bu seçiminden pişman olacağını söyler. Robert Frost'un bu şiiri kendisi gibi bir şair olan Edward Thomas'la olan arkadaşlık ilişkisinden yola çıkarak yazdığını söylüyor eleştirmenler. Frost, 1912 senesinde ülkesi Amerika'dan ayrılıp ailesiyle İngiltere Kırsalında yaşamaya karar verir. Burada kardeşi kadar seveceği Albert Thomas ile karşılaşır ve beraber uzun yürüyüşlere çıkarak edebil sohbetler ederler. Yalnız bu yürüyüşler esnasında sürekli olarak önlerine çıkan farklı yollardan hangisini seçeceklerine karar vermek durumunda kalırlar. Eğer seçtikleri yolda yürürken ilginç bir şeyler görmezlerse genellikle bir pişmanlık yaşarlar. Bu seçimler sırasında Thomas'ın kararsızlığı Frost'ın dikkatini çeker. O sıralarda Avrupa'da başlayan Birinci Dünya Savaşı tamasın kendini daha çok sorgulamayı başlamasına ve orduya katılıp katılmama ikileminde kalmasına yol açar. <gülüyor> Haber, Amerika'ya gitmeyi teklif eder arkadaşına. Yine beraber yürüdükleri bir gün geçmek istedikleri arazinin bekçisi iki arkadaşın girdikleri alanlardan çıkmalarını söyleyerek onları silahla tehdit eder. <gülüyor> Ama tamas başını önüne imişsindir birbirini balmaz. Daha sonra bu ve benzer olaylardan dolayı. Thomas'ın kararsızlıklarından kaynaklanan pişmanlık duygusu duyurur. Geçmedenin savaşta hayatını kaybeder. Prost'a göre Tamas'ı savaşa gönderen şey o gün yaşanan olaydır. Ülkesi için hiçbir şey yapmamış olmak istemiyor. Amerika'ya giderse kendisi ve hayatı Sonuçları değiştirmek için her birimizin içimizde benim hatam diyerek sınırsız sorumluluk duygusu ile eyleme geçilmesi gerektiğini anlatan bir felsefe olan Mea Culpa, insanın karşılaştığı bütün sonuçları ancak kendi içinde bulunan sınırsız güç ile ve bununla ilgili sorumluluk olarak değiştirebileceğini anlatır. Thomas bu felsefenin bir temsilcisidir adeta. Frost ise, Hazırlığından dolayı devamlı bir fiziklik sesim. sahibisi içinde yaşayan bir tamasında bunu farkına bırakıp rahat olmasını sağlamak istediğinden bu fiil yazıp ona gönderir. Ona göre hayatta hangi yol seçilmiş olursa olsun sonunda her türlü aynı yere çıkabilir. Farklı görünen seçimler aynı şeye yol açabilir. Yaptığımız seçimler yüzünden olaylara anlam yükleyenler biziz. Bu yüzden seçim yaparak kontrol sahibi olduğumuzu düşünmemiz ve sonra da pişmanlık duymamız saçmalıktır. Tabi Thomas'ın kendisine gönderilen bu şiirden sonra tavrını değiştirip değiştirmelerini bilmiyoruz. Ömür vefa etmemiştir zaten. Yaşamda hangi yolun en iyi yol olduğunu bilmenin mümkün olmadığı ve kararlarımızın çoğunlukla gelişigüzel, bilinçsiz tahminler olduğunun anlatıldığı Dünya Atebiyatı'nın bu kadar iyi bilinen ve ilham alınan bu şiiri, aynı zamanda Dünya Atebiyatı'nın en yanlış anlaşılan şiirler arasında olduğunu söylüyor eleştirmenler. Anlatıcının az yürümüş olan yolu seçtiğini düşünür okuyucu. Zaten çevirmenler de bu şekilde yorumlamanın daha şık ve modern bir düşünce tarzı olduğunu düşünerek yorumluyorlar şiiri. Onlar için şiirin insan bu şiir insanlığın özgün iradiyi ya da inancını ya karşı gelmeyi ifade etmektedir. Fakat yani, çevirmenler bir şiir aslında için hangi yolun seçilmesi gerektiği tamamen geliş güzel olduğuyla ilgili. Bir kaynağa göre Frost, okuyucuların şiirinde yanlış yorum bulabilmek farkındaydı. Ama i̇stinaden, o şiir hakkında dikkatli olmalısınız, hileli, çok hileli bir şiirdir, cümleleriyle okurlarına uyarmıştı. Bu şiirde asıl vurguladığı gerçeklerin en zorluk ve yanlış olduğunu bilmenin mümkün olmadığı ve kararlarımızın genellikle geliş güzel ve bilinçsiz tahminler olduğudur. Önümüz boyunca ikisini yaşayacağımız şeyleri tercih edebiliyor muyuz yoksa bize daha önceden yazılık verilmiş bir hayata harika harika, harika olugunu bulmuyoruz? Seçimlerimizi özgür iradelerimizle mi yapıyoruz? Önümüze çıkan fırsatları neye göre değerlendirip neye göre seçiyoruz? Her birimizin farklı cevapları olan önemli ontolojik sorular bunlar. Ama şu bir gerçek ki hayatımız boyunca yaptığımız seçimlerden dolayı bazen pişmanlıklar yaşıyoruz. Kimimiz geri dönüşün imkansızlığını kabul edip seçtiği yolu kabul denirken, bazılarımız da geri dönüşün olmayacağını bildiği halde o yoldan sapmaya çalışıyor. Fakat çoğu zaman geri dönüşün imkansız olduğunu düşünüyoruz. Seçtiğimiz yolun kararı bir kere verilmiş. Karar karşımıza çıkan yollardan birini seçmişizdir. Ve onun getirdiklerini kabul vermekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Çoğumuz bunu karar olarak ihtilendirip seçtiğimiz yolu yürümeye devam ederiz. Diğer yolun ya da yolların getirilerini bilmeden ve düşünmeden sürdürmekte olduğumuz yolun tek yolu olduğu düşüncesi rahatlatır bizi. Keşke dememeye çalışırız. Kararlılığın ve seçtiğimiz yolda yürümeye devam etmenin pişmanlıktan iyi olduğunu düşünürüz. Düşünmemeye çalışırız seçmediğimiz yolu. Çünkü geçmişte yaşamanın hiçbir yararı yoktur. Zaten en kötü kararın ve seçimin kararsızlıktan daha iyi olduğunu söylerler. Kazancımız yaptığımız seçimden dolayı edindiğimiz tecrübedir. Eğer yanlış bir yola sapmış ya da bir yanlış tercihte bulunmuşsak bundan ders çıkararak tekrar aynı hataya düşmememiz gerekir. Tabii bir de hayatta yaşadıklarını kabul etmeyerek kendilerine bayatılanlara karşı koyan ve onları değiştirmek için uğraşanlar var. Onların neler yaptığını öğrenmek için Cengiz Yıl Batırı'nın Kader Değiştirenler ve 18 Ortak Özelliği kitabını okumaları gerekir. Alice Harikalar Ülkesi'nde kitabında Alice, Robert Frost gibi iki yolun ağzına geldiğinde kararsız bir şekilde durur ve seçmeye çalışır gitmesi gereken yolu. Ama yalnız değildir. Yanında Çeşahir kedisi vardır. Hangi yoldan gitmesi gerektiği sorusuna Çeşahir kedisi nereye gitmek istiyorsun sorusuyla karşılık verir. Nereye gittiğinin hiçbir önemi olmadığını söyleyen Alice'e kedinin verdiği cevap şahanedir. Nereye gideceğinin bir önemi yoksa Hangi yolu seçeceğinin ne önemi var? Yeter kadar yürürsen istediğin yola varabilirsin. Gerçekten de nereye gideceğimizi bilmiyorsak veya bizce önemi yoksa hangi yolu seçeceğimizin ne önemi vardır? Yapmamız gereken özgür irademizle neyi neden istediğimize bir an önce karar vermemiz ve ona göre adım atmamızdır. Robert Frost bu şiiri aldığımız kararların eşit olduğunu anlatmaya çalışıyor aslında. zorlanmış olsak da sadece bir nedenle birine, diğerine ya da diğerlerine tercih etme durumunda başka bir şey değildir. Bu seçim, bu şiir her ne şekilde olursa olsun okunursa okunsun ve yamansı okunur üzerine derin bir iz bırakıyor. Unutmayalım bir sanat eseri emlandıktan sonra artık sanatçının malı olmaktan çıkıyor toplumun malı haline geliyor. Edebi eserler kişisel görüşlere ve yorumlara açık eserlerdir. Sizin bu düzenlerde gördüklerinizle bir başkasının gördüğü aynı olmayabilir. Hatta olmamalıdır da. O yüzden çevirisini Bayburt Üniversitesi İngilizce öğretmenliği öğrencilerinden bu şiirin yorumunu okuyanlara bırakalım.